0: Hola humanos, bienvenidos. ¿Cómo les fue de vacaciones? A los que hayan salido de vacaciones, sé que hay países donde la Semana Santa no es de vacaciones. Aquí en México lo es. Así que pues yo nos permitimos tomarnos unas vacaciones, pero ya estamos aquí de regreso con ustedes. Muy contentos de saludarles. Estoy viendo... Primero le quiero dar la bienvenida a las personas que se unieron al área de miembros solo el día de hoy en YouTube. ¿Estamos listos para echarles una porra expo? ¿Eh? Son los nuevos miembros de YouTube. Marlene Castillo, Daniela Trujillo, Tani TJ, Diego Ontivero, y por aquí leo que hay más gente nueva, que seguramente no es de hoy o es de hoy hace más horas. Micaela López, sí, también es nueva, nos dice que es nueva seguidora. Y. Cintia Ruiz, que también es nueva seguidora y además ambas son del área de miembros. Así que una porra, por favor, para estos nuevos miembros. Gracias, gracias por el apoyo al canal Sobrevive, entre otras cosas, por los miembros que apoyan nuestro trabajo y que además eh, pueden tomar el curso de autoestima y de éxito que está en esa área en YouTube exclusivamente para quienes pagan la membresía, que es una membresía me parece que de 6 dólares, dependiendo del país en el que estés, puedes subir un poquito más o bajar, pero no... o sea, es, es una contribución... pequeña. Arturo Flores que nos saluda, que dice que aquí está, que está corriendo, pero saludando a la Humanity y a Espo y a mí, muchísimas gracias Lupis Café que nos ve desde Ensenada, Está Marianita Galindo, como todos los miércoles, pidiéndole su like. Toda la gente linda que viene cada, cada semana. Cecilia Bressler, que también es miembro del canal, pero ella ya lleva tiempo siéndolo. Muchas gracias por pasar a saludar. Arturo Flores es miembro del canal, no lo dije. Graciela Ramos, que ya dejó su like y también es miembro del canal. Almat, que también es miembro. Francina María, que llegó temprano y está contenta. Bienvenida, Francina. Y no puedo dejar de reiterar la, la, la gratitud hacia, hacia ya, ya, ¿qué onda? Una semana de vacaciones y ya no puedo hablar. Hacia los miembros del canal que apoyan con las membresías. Carla ALDP, ya lleva un año y dos meses de ver los videos, muchas gracias, ella también es miembro. Angélica Chávez, que nos pregunta que cómo están todos desde Los Ángeles, que hablé con ella hace ratito. Bienvenida, mi Angie. A ver, Alexis Ortega desde Guadalajara. Marianita Galindo que dice que qué bella estoy. Ha de ser la vacación, Mariana. Ivonne S. Hola, te descubrí en el programa de Gina Ibarra. Ay, gracias, gracias por venirte para acá. Gina Ibarra es una conductora de radio y televisión mexicana que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, pero tiene un programa en Radio Fórmula diario, me parece que el programa de Gina es diario, pero yo solo estoy los martes y mi sección se llama Martes de Ni te casas ni te embarques con Florencia De Fis y también estoy dos veces al mes en su programa de televisión que se llama De mamá a mamá. Bueno, humans, después de esta breve eh, Natalia Mesías, qué bueno que te conectas, no te veía hace rato creo que nos saluda desde Colombia y también es miembro, mie miembro del canal. Gabriela Machado que nos saluda desde New York, Diana Patricia desde Colombia, ya empezamos de internacionales como me gusta, Petra Aponte desde Venezuela, Graciela Esteves que dice que qué bueno que siempre estoy ahí para ustedes, pues muchas gracias, Ortebel que es una de las personas, de las seguidoras más antiguas de este canal y estoy muy agradecida con ella porque nunca se va, eh, Mati, de Colombia, Diana, España, que me ve, dice desde mi primer video, pues muchas gracias, Diana, porque reitero, el canal sobrevive de la cantidad de vistas de los miembros del canal y de diferentes cosas, pero al final se reduce al apoyo que nos dan ustedes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Acela Pérez, que nos ve desde Nayarit, y Dania, dan, Diana Patricia Gutiérrez, desde Colombia. Bueno, ok. Elías Méndez de Ciudad de México no sé si seas nuevo Elías, me parece que no te he leído, bienvenido Elena Contreras de Texas y ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? mis humans queridos, bueno pues vamos a hablar de de los últimos dos videos que subí en domingo, porque la semana pasada no hubo en vivo, uno fue sobre la independencia emocional y el anterior fue la regla de los 90 días y las citas rotativas. En ese vamos a tocar muy superficialmente, me voy a enfocar en la independencia emocional, que me parece que es más importante que la regla de los 90 días y las citas rotativas, porque cuando uno es independiente emocionalmente, por sí solo se da el no romper la regla de los 90 días y el permitirse tener citas rotativas sin sentirse culpable. Gracias Gabriela Machado desde Nueva York, que amas los videos, muchas muchas gracias por tu cariño y por tu apoyo. ¿Qué me decías esto? Ay, sí cierto. Oigan, humanos, bueno, humanas, porque es para mujeres. Mañana, mañana arranca el taller Irresistiblemente mujer. Ahí les está poniendo el promo. Va a ser durante cuatro jueves, porque son cuatro módulos, se da en dos horarios, 12 y 7 p.m. hora local de la Ciudad de México. Cada módulo va a durar aproximadamente dos horas y van a ser cuatro jueves consecutivos. Están todavía a tiempo del 25% de descuento. A partir de mañana a las 12 ese descuento ya se termina y ya no habrá más descuento. Entonces, quienes lo quieran aprovechar, esto ya les puso en el chat el, el enlace y están en algunos lugares y con algunos navegadores y dependiendo incluso de sus proveedores de internet, estamos experimentando fallas con nuestra plataforma de, de, de venta. Si están tratando de comprar cualquier producto y les marca error, por favor, aquí les vamos a dejar el QR de WhatsApp para que nos escriban por ahí y nos digan cuál es el producto que quieren, cuál es el problema que están teniendo y nosotros les vamos a ayudar a resolverlo, ¿ok? Ahí está el QR de, de información de WhatsApp para que nos puedan contactar por ahí. Bueno, ahora sí, entremos al tema de la independencia emocional y qué quiere decir. La independencia emocional es la capacidad de regular nuestras emociones, Aun cuando estamos atravesando situaciones difíciles que no van por donde nosotros quisiéramos que fueran o estamos eh, en la búsqueda constante de la aprobación, atención y validación de otras personas y no la estamos obteniendo. Y a pesar de eso, somos capaces de regular nuestras emociones. Y la persona de la cual solemos ser más dependientes emocionalmente, pues suele ser la pareja o la persona hacia la cual tenemos sentimientos románticos. Esta independencia emocional, que como ya dije, es regular nuestras emociones a pesar de que las cosas no van como queremos, no debe de confundirse nunca jamás, ni con indiferencia, ni con falta de interés en la persona ni con hacérsela difícil porque ninguna de esas cosas realmente funciona. Todas pueden funcionar temporalmente y con personas que tienen ciertas carencias y pueden funcionar maravillosamente para construir una relación súper archirréquete tóxica, pero hasta ahí. Me refiero a la indiferencia al no mostrar interés y a hacérsela difícil, ¿ok? Es completamente diferente ser independiente emocionalmente que no mostrar interés. Tú puedes ser completamente independiente emocionalmente y mostrarle interés a una persona. Incluso, como lo dije en ese video, decir abiertamente me gustas, me interesas, lo paso bien contigo, quiero estar contigo, me gustaría construir algo contigo, pero eso no quiere decir que persigues a esa persona o que tu estado de ánimo ya sea de las siguientes horas, días, semanas o meses va a depender de lo que haga esa persona o de lo que esa persona deje de hacer o de decir. Esa es la independencia emocional. Alguien te puede interesar muchísimo, le puedes amar muchísimo, pero que toda tu vida y tu ánimo giren alrededor de lo que esa persona haga, eso no es independencia emocional. Al contrario, es dependencia emocional total. Y una de las tantas desventajas de la dependencia emocional es que nuestra autoestima y nuestro autovalor están siendo regidos por situaciones y personas que jamás van a estar en nuestro control nunca vamos a poder controlar casi nada de lo que ocurre en la vida nada más cómo reaccionamos a ello y desde luego si no somos capaces de, regular, de autorregularnos y de controlarnos nosotros pues cómo podemos esperar controlar y regular a otras personas el cómo se comportan el cómo se sienten el cómo nos tratan el cómo reaccionan ante diferentes situaciones no está en nuestras manos y la dependencia emocional es justamente querer controlar, querer decidir cómo deberían de sentirse los demás, cómo deberían de reaccionar los demás y cómo deberían de tratarnos los demás. Ojo, no estoy diciendo que no haya que poner límites, desde luego que tú tienes tus límites y por supuesto que cuando alguien transgrede esos límites y te trata de una manera en la que tú no estás de acuerdo porque te faltó al respeto, porque te ofendió, porque te dejó plantada, porque lo que sea que haya hecho, bueno, entonces claro que no puedes controlar el comportamiento de esa persona, pero sí puedes controlar el tuyo. Y tu comportamiento va a ser poner un límite y decir, ¿sabes qué? Esto no me late, es la última vez que sucede esta situación y si ya se ha dado en repetidas ocasiones, entonces cortas a esa persona. Pero siempre es importante tener la madurez y la apertura para hablar las cosas. Me molestó esto, no me gustó esto, a mí me hubiera gustado esto. O sea, haz peticiones, procura hacer peticiones en lugar de reclamos y ser muy clara o muy claro en lo que necesitas para que la otra persona sepa qué es lo que no tiene que repetir. Evidentemente, cuando alguien te golpea, te ofende, te insulta, no le tienes que explicar nada, la persona sabe lo que hizo. Pero cuando son cosas más sutiles, sí es importante que digas qué es lo que te molestó, porque si no vamos por la vida cerrando puertas y a veces verdaderamente sin que el otro sepa qué fue lo que pasó. Porque algo que tú consideraste una transgresión a tus límites o una ofensa o una falta de respeto, la otra persona no lo consideró así. Esto puede ser, por ejemplo, cuando alguien, y esto puede ser incluso con amigos, cuando alguien queda de llamarte cierto día y no te llama, pues se le pudo haber ido la onda. Pero ya cuando aparece, es tu obligación contigo si decirle, oye, el viernes me quedaste de hablar y no me llamaste, no me gustó. Me hubiera encantado que cumplieras. Porque si no le dices eso y le cierras la puerta nada más sin haberlo dicho, vas a ir por la vida cerrando muchas puertas, es más, todas, porque todos eventualmente la vamos a regar, incluso tú sin dar la oportunidad a que la persona lo resuelva, se disculpe o haga algo al respecto. Entonces es bien importante que aprendas a comunicar de manera asertiva lo que te gusta y lo que no te gusta. Mi Vivi Palacio, que está en el tráfico gastándose los datos de su celular, pero presente. Qué bueno que lo vi para saludarte, mi Vivi. Gracias por conectarte, así sea desde el tráfico. Entonces, bueno, el punto es que no permitamos que nuestro estado de ánimo, nuestra energía y nuestra frecuencia vibratoria se sigan viendo afectadas por situaciones que no podemos controlar y afectadas, desde luego, de manera negativa. Entonces, te voy a decir cinco cosas que puedes hacer para ser menos dependiente emocionalmente. La primera es cuestionarte. ¿Cuáles son los cuestionamientos que te invito a que te hagas? El primero es, ¿por qué es importante ser independiente emocionalmente? Porque para cada persona, el por qué es importante va a ser diferente. Cada quien tendrá sus razones. Escribe cuáles son las tuyas, o por lo menos cuestiónatelo, pero sí sería bueno que lo escribieras. ¿Qué beneficios te va a traer la independencia emocional? ¿Qué te imaginas que va a ocurrir para bien? una vez que te vuelvas independiente emocionalmente. Ojo, me queda claro que nadie somos 100% independientes emocionalmente porque yo les mentiría si dijera, a mí me da igual que esto se enoje conmigo, yo me la paso a todo dar. Claro que no. O no me importa si mi hijo, eh, que además en este momento es adolescente, por ahí me odia por un rato por alguna cuestión y a mí no me importa no claro que no o no me importa pelearme con mi mamá sí sí me importa pero tenemos que aprender a que a pesar de que nos importe regular la emoción que eso genera sea ansiedad sea miedo sea coraje sea lo que sea hay que aprender a regularlo a lo mejor no siempre lo vamos a poder regular pero en la medida que lo vayamos regulando de lo que menos nos importa a lo que más nos importa, nos vamos haciendo más truchos en el tema de la regulación emocional porque es como un músculo. Entre más nos permitimos que las circunstancias externas nos afecten, cada vez nos van a afectar más. Entre más vamos aprendiendo a cómo soltar y no engancharnos con lo que sucede en la vida y con lo que hacen las demás personas o con lo que sienten las demás personas, cada vez se nos hace más fácil. Entonces, bueno. Y luego también pregúntate qué se siente depender constantemente de lo que hacen o dicen otras personas o de las situaciones que ocurren que están totalmente fuera de tu control para estar bien. Y la más importante, creo yo, porque es la que a mí más me motiva, es... ¿Cómo cambiaría mi vida si aprendo a ser independiente, emocion independiente emocionalmente? Así que ese sería el, el paso número uno. Paso número dos. Reprograma tu pensamiento, es decir, escribe las creencias que te hacen depender de los demás para sentirte bien contigo. Por ejemplo... Necesito agradarle a los demás para sentirme en paz. Hay mucha gente que me, que me dice, oye, Florencia, es que la verdad cuando yo siento que le caigo mal a alguien o que no le agrado a alguien o que alguien está molesto conmigo, yo no me siento en paz, me siento muy mal, me siento culpable. Bueno, pues escribe esas creencias o me da miedo que mi opinión le moleste a alguien. Tu opinión Nunca jamás va a poder ser del agrado de todos los demás, no hay manera. Y si no aprendes a estar en paz con eso, lo vas a pasar muy mal. Por ejemplo, los últimos tres videos que subí que fueron con el Temach, han tenido primordialmente comentarios positivos, pero también ha habido gente que está en total desacuerdo con que haya hecho esa colaboración, que me dicen que sí es un patán, que si es un no sé qué, que si lo hice por ganar fama, que si agaché la cabeza, que si dónde quedaron mis enseñanzas. Y eso son solo opiniones, opiniones de cada quien. No son ciertas ni falsas, solamente son sus opiniones. Para estas personas son ciertas, para mí son falsas. Y si yo me enganchara con cada opinión de cada persona que me deja un comentario negativo, pues lo pasaría muy mal. Me engancho a veces con comentarios negativos, sin lugar a dudas, pero la única perjudicada cuando eso pasa soy yo. Entonces, por eso, tener un canal de YouTube y estar en redes sociales, por supuesto que me han hecho la piel más gruesa para no depender de la validación, aprobación y opinión de los demás para sentirme bien. Y justamente de reprogramar el pensamiento y de cómo... Tener creencias que, lejos de limitarte, te empoderen es de lo que vamos a hablar en el taller Irresistiblemente Mujer. Se trata de reprogramar archivos que, traen, que traemos, porque algunos de ellos los traía instalados, yo también, desde la infancia y que no nos permiten relacionarnos de manera adecuada, a veces no solo con, en relaciones románticas. Tampoco nos permiten entablar buenas relaciones de amistad y a veces tampoco nos permiten tener buenas relaciones ni con el dinero, ni con nuestro cuerpo, ni con nada de lo que nos rodea, porque estamos llenos de creencias limitantes que escuchamos, vimos y experimentamos de nuestros padres o de nuestros cuidadores primarios. Entonces es bien importante aprender a identificarlos para luego reprogramar. Ok. El tercer punto es ser autocompasiva o, o autocompasivo contigo mismo y preguntarte qué es lo que estás tratando de evadir o de evitar a través de la dependencia. A lo mejor estás tratando de evitar la soledad, la tristeza, el miedo. ¿Qué es? Y la autocompasión entra cuando te dices está bien sentirse solo, está bien sentir miedo, está bien de pronto sentirme rechazada, es completamente natural tener todas estas emociones porque son universales. No hay nada de malo en mí por no sentirme bien todo el tiempo. Lo que tengo que aprender es a regular esas emociones. Sí a sentirlas, pero no a que dominen mi vida. Porque entonces para eso las regulo. Porque cuando dependemos de los demás, vamos a experimentar mucho más de lo mismo. Mucho más miedo, mucha más sensación de rechazo, mucha más ansiedad, mucha más soledad y mucha más tristeza. Porque aquello en lo que enfocas tu atención se magnifica. Entonces, si estás enfocando tu atención constantemente en aquello que quieres evitar convirtiéndote en esa persona que le quiere dar gusto a todos para sentirse bien porque todos me quieren vas a seguir obteniendo más de lo mismo porque tu atención y tu energía están enfocándose en eso de lo que quieres huir okay. Sonia Santiago nos saluda desde España porque se quedó despierta para verme bueno, besos Mamita linda, ya vi que estás conectada. Gracias. Sonia Sant... No. Mon dice, definitivamente para mí cambiar un mil cosas, la terapia es lo mejor y muy importante seguir alimentándonos con tus videos que a mí me han funcionado mucho. Gracias por tanto. Efectivamente, la terapia... Si sí es fundamental cuando hay que hacer cambios profundos. También el coaching puede ayudar. Es decir, el tener ayuda de externa, el no querer hacer todos solos y el tener ayuda de profesionales, sin duda es fundamental cuando queremos hacer cambios significativos. Fátima, un beso hasta Puebla. Bueno, lo siguiente que puedes hacer para dejar de ser tan dependiente emocionalmente es aprender a autovalidarte. Deja de querer complacer a todos los demás por encima de ti. A veces no sabemos cómo autocomplacernos nosotros y vamos por la vida queriendo darle gusto a los demás cuando no nos conocemos ni a nosotros. Entonces, eso sí que es un problema. Permítete sentir lo que sea que sientes con la tranquilidad de que tus emociones necesitan ser sentidas para salir, no las puedes meter en un cajón porque si no un día ese cajón explota, revienta, como cuando le quieres meter demasiadas cosas a un cajón que no tiene el tamaño para contener todas esas cosas y empieza como a vomitar, de la misma manera nos pasa a nosotros con las emociones. Y también tienes todo el derecho a poner límites, aunque el otro se sienta mal, aunque no le guste, aunque se enoje, aunque haga un berrinche, aunque me castigue dejándome de hablar, el otro que haga lo que quiera con tus límites, tu obligación sí es protegerte y ponerlos, los límites son como las bardas o las rejas de una casa o las fronteras de un país. O sea, tiene que haber límites para protegernos, tanto físicos como emocionales. Así como no dejas abierta la puerta de tu casa para ver quién entra y a ver cómo se comporta, no. bueno, pues ahí lo vamos a dejar a la suerte, yo voy a confiar en que si alguien entra, pues es buena persona y no me va a robar nada, no me va a matar, no me va a violar. No haces eso, tampoco lo haces con tus emociones, hay que poner límites. Y en esa aprender a autovalidarte, sería importante preguntarte, cuando estoy buscando la validación de otra persona, ¿qué es lo que estoy buscando que esa persona me diga? ¿Qué me gustaría escuchar de esa persona? Y una vez que sepas o identifiques qué es lo que te gustaría escuchar de esa persona, dítelo tú. Es mucho más importante cuando te lo dices tú que cuando te lo dice alguien más. Y la quinta cosa que puedes hacer para, para, para ser menos dependiente, para ser más independiente, es aprender a soltar. La dependencia emocional nos engaña diciendo que no podemos estar bien a menos que alguien más esté bien con nosotros y, y eso cuando bien nos va cuando es una sola persona, pero hay gente que quiere que todos estén bien conmigo para que yo pueda estar bien. Eso no se puede, así no funciona la vida. Eh, soltar quiere decir que dejo de querer controlar lo que sienten los demás respecto a mí, a mi físico, a mi comportamiento, a mis ideas y a mis opiniones. Eh, dejo ir todas esas expectativas y me convierto en adulto, en un adulto responsable, un adulto que toma control de sus emociones sin responsabilizar a los demás, a nadie, por cómo nos estamos sintiendo. En ese orden de ideas me refiero sobre todo a no responsabilizo a mi pareja por cómo yo me siento, porque es muy pesado para un adulto cargar con la responsabilidad de cómo se siente otro adulto si como padres a veces nos es pesado sentirnos responsables por cómo se sienten los hijos ahora imagínate cuando es alguien que no es ni tu marido es tu novio o a veces no es ni tu novio pero lo estás tratando de responsabilizar de cómo te sentiste desde luego cuando alguien repito es violento, nos falta el respeto, nos ofende, en fin, hace cosas muy obvias que evidentemente te hacen sentir enojada o decepcionada. Pues sí, claro, porque eso transgrede tus límites. Sí, por supuesto, esa persona se podrá hacer responsable o no de lo que hizo o de lo que dijo. Pero tu parte dentro de esa responsabilidad es poner el límite y ya lo que la persona haga con ese límite, eso ya no es problema tuyo. Entonces, bueno, ahí acabamos con, bueno, esta parte de la, de la independencia emocional la quiero cerrar diciendo no busques la, constantemente la atención de, de tu pareja o de quien te gusta o de la persona que te interesa, ni fundamentes tu autoestima en la atención que recibes de esa persona porque es tirar a perder. Y con eso cerramos la parte de la independencia emocional y ahorita vamos a pasar a otro de los temas que se trató en esos videos, pero quiero ver qué están diciendo las personas en el chat. María Emilia Franco dice encantada de escucharte, abrazos, más abrazos para ti, María Emilia. Eh, Raves 12, no, ¿será Raves o Raves? Bueno. Hace dos meses me separé y me quedé con mis dos niños, pero no puedo soltar a mi exmarido. Pues supongo que no, Reves, porque, no, Raves o Raves, porque, pues apenas son dos meses. Esto, el duelo es un proceso. Y si tienes dos hijos con él, quiero yo pensar que la relación duró unos cuatro o cinco años por lo menos. Por lo tanto, el duelo será aproximadamente de un año y medio, dos años, porque hay hijos, porque tienes que estar en contacto con él, entonces tente paciencia y no le tengas miedo al dolor, siéntelo. El dolor es una emoción universal de la cual nadie se escapa y del duelo tampoco. Entonces, claro que a los dos meses no, no lo logras soltar, poco a poco, ya lo irás soltando. Ana GBS, ¿cómo lidiar con las personas que huyen de las peleas y desaparecen? Es que no puedes lidiar con alguien que huye y desaparece. O sea, tú puedes lidiar con esa persona cuando aparece y tratar de razonar con él o con ella. Pero si es alguien que constantemente huye del conflicto, tú no le vas a quitar eso. Eso solo lo va a cambiar si esa persona decide que quiere dejar de huir del conflicto, porque además... Quienes huyen del conflicto viven huyendo peor que el Chapo Guzmán, que creo que es el criminal más buscado por el FBI, ¿no? O ya lo agarraron, después que lo han agarrado y soltado tantas veces que ya no sé. Pero bueno, en algún momento el Chapo estuvo como el criminal más buscado por el FBI, huyendo, evidentemente, constante, y quienes le huyen al conflicto viven huyendo, peor que el criminal más buscado, porque conflictos va a haber siempre en todos lados y con todas las personas tarde o temprano. Flavia Oviedo, ay mi Flavita, bienvenida, dice Mi hija está teniendo las primeras peleas después de su primer noviazgo, se ven los primeros defectos y las redes sociales los matan. Soy muy buenos los dos. Él pone... Ah, dedito arriba, chica. Pues sí, Flavia, y yo me imagino, mi hijo todavía no tiene novias y, y quién sabe cuándo vaya a ocurrir eso. No lo sé, pero ya como mamá te digo que supongo que para ti es... Tú quisieras evitarle esas molestias y esos dolores a tu hija, pero pues no podemos tener a los hijos en una burbuja. Tarde o temprano se enfrentan a la vida y las primeras peleas de un noviazgo son algo a lo que no le podemos dar la vuelta, entonces, pues sí, le está tocando vivir el ver los primeros defectos, el tener las primeras peleas. Y si yo, no como mamá, porque como mamá no te diría esto, pero como coach sí, si yo tuviera una varita mágica para hacerle así y que tu hija no viviera eso, no la usaría. Porque es necesario que viva lo que está viviendo para que el día de mañana se convierta en la mujer en la que se va a convertir porque lo único que nos vuelve resilientes son los momentos difíciles. A ver... Denny Mendoza. Floren, me encantan tus videos, siempre los escucho cuando necesito ubicatex. Gracias, por cierto, te veo más delgada. Espero alegrarte tu día, soy tu fan. Ya los dos, Denny, saben, tanto Esto como tú, que a mí siempre me alegra que me digan que me veo más delgada porque me está costando trabajo. Yo creo que todos los que ven el canal desde hace mucho lo saben, pero por primera vez ahí la llevo. Mm. Ok. Clay... ZA. Ah, estoy en el camino de la independencia emocional, pero el proceso se me hace doloroso. ¿Es normal? Claro, claro que es normal, pero además lo que es doloroso para ti puede no serlo para alguien más y lo que es doloroso para mí puede no serlo para ti. Deja de preguntarte si es normal o no algo porque creo que vivimos en un mundo en el que no hay normalidad. No te, no, no te ocupes ni te preocupes de ser normal, solo siente lo que sientes y, y date el permiso, como acabo de decir, de sentirte como sea que te sientas sin sentirte mal por sentirlo. Laura Tinoco dice, establecer límites es lo que más me ha costado trabajo, principalmente en el trabajo. Pues sí, a veces así pasa, pero qué bonito se siente cuando lo haces, ¿a poco no? Es maravilloso. Sientes cómo te vas haciendo adulto, a veces lo sientes a los 45 años y a veces lo sientes a los 20, pero el punto es sentirlo. Jas Pereira dice, hola, ayer le dije a mi tío, figura paterna, que ya no me sentía cómoda con él. Me di cuenta de esto después de una relación con un narcisista, ya que mi tío es igual y manipulador. ¿Cómo vivir duelo paterno? A ver, evidentemente todos los duelos son diferentes, pero al final son iguales. ¿En qué son iguales? En que todos tienen un proceso y, y tienen varias etapas. Vas a pasar por todas esas etapas, aquí en el canal hay videos sobre las etapas del duelo y también te recomiendo el libro de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, que me parece el mejor libro sobre el duelo, por lo menos el que yo he leído, y vas a entender muchas cosas, pero lo más importante en un duelo es que entiendas que es un proceso y que los procesos toman tiempo y no son procesos lineales, uno puede ir y venir en las diferentes etapas y de repente sientes que ya avanzaste mucho y un día crees que ya te regresaste al principio, pero no es así, siempre sigues avanzando aunque haya ciertos retrocesos. <risa> Tatiana Puyol, pues mucho ánimo y un abrazo porque estás en el proceso de soltar y yo sé que duele. Armando R pregunta, ¿Crees en las relaciones a distancia pros y contras? Acabo de terminar una sí. Armando, tengo yo creo que tres videos por lo menos en el canal sobre relaciones a distancias. ¿Creo o no en ellas? Mira, es chistoso porque si ves los videos te darás cuenta que en alguno de ellos digo que yo soy producto de una relación a distancia. Mis papás tuvieron una relación a distancia cortísima de tres meses y a los tres meses se casaron y luego nací yo. Bueno, yo nací tres años después de que se casaron, o cuatro. Pero el punto es que, curiosamente hoy que hay tantas formas de comunicación, me parece que las relaciones a distancia son más difíciles de lo que fueron en la época de mis papás, o incluso en la mía. Yo tuve una relación a distancia cuando era soltera, y creo que lo que más ayudó es que no había redes sociales, no había WhatsApp, y no había manera de estar constantemente pendiente de lo que está haciendo el otro. Creo que justamente por el exceso de comunicación y de invasión que puede haber a través de todos los medios eh, electrónicos, las relaciones a distancia son cada día más difíciles. Sin embargo, hay excepciones y hay relaciones a distancia que funcionan y que terminan en parejas felices. Guadalupe Álvarez, hoy le llegó un mensaje a mi novio y tiene agregada a la chica como bonita. Yo me molesté y le dije que le pida besos a ella. Me dijo que así la agregó hace años y no la va a cambiar. Bueno, Guadalupe, pues aquí vemos que si para tu novio es más importante este juego de poder de decirte, como la agregué así hace años, no la voy a cambiar, aunque a ti te moleste. O sea, ¿a qué voy? Le interesa más eh, marcar un punto, que es, la agregué hace años y no la voy a cambiar, que lo mal que te hace sentir a ti ver que la tenga registrada como bonita, lo cual no es nada descabellado, porque tú eres su novia, y no es nada agradable para nadie ver que tu novio tiene agregada a alguien como bonita. Entonces, si para él es más importante dejarte claro que él puede más que tú y que no le va a cambiar el registro a ese número, tú te tienes que replantear si quieres estar con una persona a la que no le interesan tus emociones, a la que no le interesa cómo te sientes tú cuando ves una cosa así en su teléfono. Porque creo que para alguien que está en una relación comprometida y te ama es más importante el cómo te sientes tú y cuánta confianza le tienes y el darte un lugar y borrar eso de bonita y ponerle su nombre que hacerte saber que él es libre de hacer con su teléfono lo que quiera. Creo que mi respuesta fue un homenaje a Cantinflas pero espero que lo hayas entendido. El punto es que para tu novio tendría que ser más importante el que tú te sientas bien, el darte un lugar, que el dejar el registro como lo tiene. Ese es el punto. Justo Mirna, Mirna Bayón pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la codependencia y la dependencia emocional? Hay un, vi, hay un en vivo en el que hablo, ya es viejo, pero está muy bueno, búscalo, sobre la diferencia entre la codependencia y la dependencia. Pero en pocas palabras, la codependencia es necesitar que alguien dependa de ti. Por ejemplo, se le llama codependiente a quien tiene una relación con un alcohólico, porque en el fondo le encanta que el alcohólico dependa de él o de ella o sea mientras tú me necesites para reconstruirte cada vez que te rompes yo estoy bien eso es ser codependiente tú dependes de mí para estar bien y eso es lo que me hace sentir bien a mí esa es la codependencia hay un dependiente y un codependiente una relación entre un dependiente emocionalmente cuando tú ves a esa amiga que es muy dependiente emocionalmente, que ya lleva X tiempo en una relación muy larga, es porque probablemente su pareja es codependiente. Pero eso genera una relación muy tóxica en la que los dos estamos dependiendo constantemente de lo que quiere o de lo que necesita el otro. Bueno. Pasemos al siguiente tema que hablamos en los videos de las dos semanas pasadas. Otra cosa de la que hablamos Temachi y yo fue de la diferencia entre necesitar a un hombre o necesitar a una pareja y querer a una pareja. Y hay una diferencia, hay varias diferencias, pero hay que, o sea, sí hay que tener claro que es diferente porque... Muchas mujeres empoderadas dicen: Pues es que yo no necesito a un hombre. Qué bueno, es que se, no se trata de necesitar a un hombre. Se trata de que quieras o no tener a un hombre en tu vida. De eso sí se trata. Porque no es lo mismo querer algo que necesitar algo o a alguien. La necesidad de un hombre viene de. de un. viene de la desesperación, viene de la carencia. Y el quererlo viene del empoderamiento. Yo sé lo que quiero y quiero tener a una pareja, quiero tener a un hombre en mi vida. Otra diferencia entre necesitar y querer es que necesitarlo es, lo necesito porque necesito como una inyección, un shot de autoestima que viene de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, también puede ser. Y quererlo quiere decir que sabes que eres valiosa y tienes mucho que ofrecer y, por lo tanto, te mereces tener a alguien que quiera estar contigo. Otra diferencia está en que necesitar es, de, es, es pensar, no puedo vivir sin ti y querer es, puedo vivir sin ti, desde luego que sí, pero elijo no hacerlo, prefiero vivir contigo. Necesitar es querer que alguien te complete, esta es la cuarta diferencia, porque es tu media naranja, y querer es quiero complementarte y quiero que tú me complementes, porque estamos a todo dar separados, pero podemos estar mucho mejor juntos. Y la quinta diferencia, aunque debe haber muchas más, yo solamente les traje cinco, es... Que cuando necesitas a un hombre, te esmeras constantemente en ser la mejor, en decir lo correcto, en hacer lo correcto, en quedar bien, en que le guste cómo me veo, en que le guste cómo cocino, en que vea que soy todo lo mejor de lo mejor. Y cuando lo quieres, te enfocas en decir la verdad, en hacer lo que realmente quieres hacer, pero no por quedar bien y no desde el miedo, sino desde el amor y en poner límites. No te da miedo poner límites. Porque si tus límites le asustan y por eso se va, tú sabes que de todas maneras vas a estar bien porque estarías peor con alguien que no respeta tus límites. Entonces, bueno, quiero ver si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Ortebel dice, he estado saliendo con un chico, me manda mensajes en pregunta y cuando le contesto no me leen días. Le dije que si no me los va a leer, no me escriba porque me molesta. Estuve bien en decirle, no mi orte, así no. O sea, si alguien te manda mensajes en pregunta, que te lo haga una vez, le contestas y no te contesta, y tú ya sabes que ese es su actuar. La próxima vez que te mande una pregunta, no le contestes, porque además solo están saliendo, no es tu novio. O sea, hay cosas que el mensaje se recibe más claro cuando las haces que cuando las dices. Es decir, te manda una pregunta, no te contesta, ok. Te manda otra pregunta y otra vez no te contesta, ya no le dices nada, no le vuelves a contestar. Y ahí le queda claro él, pues sí, si cada vez que le pregunto algo y me contesta, no lo leo, me va a dejar de contestar. Pero el decirle, el todavía mandar un tercer mensaje diciendo, si no me vas a leer, ¿para qué me preguntas? Ya es terrible, porque ya se nota la ansiedad que hay detrás de ese tercer mensaje. Eso incluso es tan normal que está en mi libro Tu Abuelita Tenía Razón, justamente esto. María Ángeles Pedemonte, muchas gracias por decirme que soy un gran ser humano. El buen Pablo dice, exactamente, ningún proceso es lineal, ya que puede haber cosas que entorpezcan el curso natural del proceso. Muy bien dicho, Pablo. ¡Ay, Jasp! ¡Qué gusto leerte! Buenas noches, qué bueno que estás aquí de regreso. Mm, Armando R. ¿Crees que para el amor hay edad? Ella 50 años con hijos y yo 30. ¡Uy! No es que haya edad, pero entre más grande es la diferencia, más difícil se puede volver y desde luego hay excepciones, pero yo te diría enfócate en el presente porque es lo único que tenemos. Si en este momento estás contento, estás bien, lo están pasando a todo dar, vívelo y ya averiguarás más adelante si en tu caso el amor tuvo o no tuvo edad. No te guíes por lo que diga yo ni por lo que viva nadie, guíate por cómo te sientes en el presente. Maribel López, mi ex me buscó, él quería que tuviera sexo con él, pero yo accedí a sus peticiones. Aparte me bloquea y me desbloquea, ¿por qué hace eso? Maribel, ya no entendí porque pusiste pero, entonces no sé si sí accediste o no accediste. Si no accediste, tú muy bien. Te bloquea y te desbloquea. Hay un video que se llama así: Mi ex me bloquea y me desbloquea. Búscalo y velo para que veas por qué hace eso. Pero lo hace principalmente para desconcertarte y para ver si, si obtiene una reacción de tu parte. Sumiko Cortés, Florence, recién nos casamos y estamos adaptándonos, pero hace cosas raras que yo no haría. En redes sociales publicó algo haciendo referencia a su parte como hombre, que pasa normalmente a hombres por la mañana, y ese post me causó conflicto, sentí falta de respeto. Ah, quiere decir publicó él haciendo referencia a su parte como hombre. A ver, Sumiko. Justo tú estás diciendo, hace cosas que yo no haría y tú no las harías porque tú eres su mico y él no sé cómo se llame, pero él es él. Tú eres mujer y él es hombre. Tú tuviste una educación y él tuvo otra. Tú tienes unos amigos, él tiene otros. Entonces, el que tú no harías algo no necesariamente quiere decir que él no lo tenga que hacer. Se está refiriendo a sus partes. Se está refiriendo a algo de él y ustedes están casados. Entonces... No, no, no tendrías por qué sentirte aludida, es su Facebook, él puede publicar lo que él quiera, no está diciendo necesariamente algo de ti, ni de tus partes, ni de nada, está hablando de él, entonces justo están recién casados y va a haber muchas cosas a las que se irán adaptando, en todo caso háblalo con él, pero no diciéndole me faltaste al respeto, porque eso es una interpretación que tú le estás dando, sino más bien le puedes decir, oye, cuando leí que tú publicaste esto sobre tus partes, tu berenjena, yo me sentí expuesta, me sentí incómoda. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando publicaste eso? Y a ver qué te contesta. Y seguramente él va a empatizar con cómo tú te sientes y tú también vas a entender un poquito desde qué lugar él hizo esa publicación. A los hombres ese tipo de cosas les parecen simpatiquísimas. a las mujeres no. Pero si constantemente lo criticas vas a despolarizar la relación y justamente para allá voy con mi siguiente punto. Otro punto que tocamos en los últimos videos, el tema chilló, fue que en una relación es necesario que haya energía masculina y energía femenina, que haya equilibrio entre esas dos energías, porque la polaridad en una relación de pareja ocurre cuando hay dos energías que son opuestas, la masculina y la femenina. Esto no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con las partes que conforman la relación. El género no afecta que tengas una o la otra. Pero para que haya una pareja, y que funcione, una de las partes tiene que ofrecer energía masculina y la otra energía femenina. Porque hay muchísimos problemas en las relaciones de pareja que yo en las sesiones de coaching me doy cuenta que vienen de la despolarización de la pareja, que es cuando ambos sienten la necesidad de moverse en la misma energía. Y entonces cuando una relación se despolariza, deja de haber una conexión y sobre todo deja de haber atracción y deja de haber pasión. Se vuelven amigos, compañeros, a veces contrincantes y a veces hasta enemigos. La energía que mueve la polaridad masculina es la energía de estar enfocado, es energía directiva, son energías que se sienten realizadas cuando tienen un propósito y están trabajando para llegar a una meta, eh, tienen una presencia física fuerte, son personas decisivas que aman los retos y que les encanta sentirse apreciados por su contribución y por sus habilidades. Y una persona con energía masculina fuerte se despolariza por completo cuando no se siente admirado, cuando se cuestionan sus decisiones y... se acaba la atracción sexual hacia alguien que constantemente le trata de corregir o de controlar. Ahí me refiero justo a lo que decía Sumiko, como de, pues, si, si ella va a tratar de controlar lo que publica su esposo, ahorita están recién casados, pero con el paso del tiempo, si esta situación se repite en diferentes situaciones, esa relación se puede despolarizar. Y la polaridad femenina justamente busca... Realizarse emocionalmente busca la conexión, es una energía muy emotiva, eh, le encanta dar y recibir amor, además de apreciar mucho la, la belleza de la vida, la naturaleza, el atardecer, este tipo de cosas, ¿no? la sensibilidad. Y cuando una persona que está en su polaridad femenina no se siente vista o no se siente segura con la otra persona o no se siente entendida, Tampoco habrá atracción sexual hacia su polo opuesto. Le sienta muy mal que se le critique su físico. Y aquí a mí me gusta mucho una frase que dice David Dida en su, en su libro. Eh, en inglés se llama The Way of a Superior, Superior Man. No sé cómo se llama en español, David Dida. Pero él dice, nunca le digas a un hombre masculino que está mal y nunca le digas a una mujer femenina que se ve fea. Es muy cierto. A ver, por aquí tenemos un super chat. Héctor dice, tengo un amigo envuelto en una relación tóxica codependiente. Yo he intentado abrirle los ojos. La verdad que puedes decir que debo de esperar que la relación se deteriore, pero de eso ya casi ocho años. No sé cómo ayudarlo. Es que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, Héctor. O sea, si ya lleva ocho años en esa relación y, y él... Está en esa codependencia tóxica, pues está porque quiere y está porque de alguna manera obtiene un beneficio de ello. Y mientras él no decida ir a pedir ayuda de un profesional y darse cuenta que su vida puede mejorar, tú no lo vas a poder ayudar. Incluso puede terminar alejándose de ti antes de alejarse de su pareja. Entonces yo te recomiendo que no estés tratando de meterte donde no te están llamando porque puedes perder a tu amigo. En todo caso, lo puedes ayudar escuchándolo y siendo empático con él cuando, cuando te platica las situaciones por las que está pasando. Bueno, entonces volvemos a lo de la polaridad. ¿Alguna vez has tratado de juntar dos imanes? No se puede, se repelen porque las energías similares no se pueden juntar. Puede haber dos personas con energías similares o iguales que se amen mucho pero no están enamoradas no hay atracción y desde luego no hay una pasión sexual entre esas dos personas puede haber mucho amor como ya lo dije pero entonces las relaciones que con los años se van despolarizando porque se empiezan a mover en energías similares son esas relaciones en las que la pareja acaban siendo o muy amigos pero ya no se gustan ni poquito o, en el peor de los casos, enemigos y se separan. La pasión se muere cuando no hay polaridad. Todos usamos diferentes máscaras en la vida. Y, o sea, invariablemente, ¿no? Una para ser papás, otra para ser hijos, otra para ser jefes, otra para ser empleados. En fin. Y las usamos por miedo. Eh, las, las creamos para protegernos. Pero por debajo de cada una de esas máscaras está nuestra energía dominante. No hay como aceptar esa energía dominante y aceptarla como algo natural de nosotros y movernos en esa energía, sobre todo cuando estamos con nuestra pareja. A las mujeres cada día nos cuesta más movernos en nuestra energía femenina y eso despolariza a los hombres y los lleva al estar nosotras en la energía masculina, a ellos a moverse en su energía femenina, pero eso nos despolariza. Entonces, ojo con eso. Eh, ahí les está poniendo expo el recordatorio del 25% de la preventa en el taller que empieza mañana. Y para todo esto de la polaridad está la masterclass de... Conecta con tu energía femenina, que también les va a poner ahorita Expo en el chat. Está en todas las descripciones de todos los videos y está disponible dentro de nuestra página web. Eh, voy a ir a las últimas preguntas. Analí Galán, mis hijos tienen que compartir con la nueva familia de mi ex, pero me cuesta trabajo aceptarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes tomar coaching para aprender a aceptarlo, puedes eh, tomar terapia o puedes tener un poquito más de paciencia, que de todos modos la vas a necesitar e irlo aceptando poco a poco porque todas estas cosas son procesos. Es algo a lo que te vas a acostumbrar, pero como bien lo dices, es la Nueva familia de tu ex. Cuando esa nueva familia deje de ser tan nueva, tú ya vas a estar acostumbrada. Pero lo que ocurra de aquí a entonces es un proceso y no lo podemos acelerar. Podemos tomarlo de diferente manera, irlo aceptando de diferente manera, pero no podemos hacer que ocurra de la noche a la mañana. Pamela Domínguez, ¿cómo vuelvo a ganar la confianza que perdí por mi pareja por situaciones no circunstanciales? Como no tengo idea por qué perdiste la confianza, no, no puedo contestarte nada porque es una pregunta como muy extraña. Es como si yo ahorita te preguntara si tú crees que yo soy propensa a enfermedades cardíacas sin que tú sepas cuáles son mis antecedentes familiares, mis hábitos alimenticios cuánto ejercicio hago, en fin. Guadalupe Álvarez dice, 388 espectadores en YouTube y solo 113 likes. Exacto, Guadalupe, son díscolos y envidiosos. Pásenle a dejar su like y además compartan que esta es información que le puede ayudar a mucha gente a sentirse más tranquila, menos ansiosa y a tener relaciones más plenas y eso es lo que el mundo necesita. Ortebel, ¿dónde puedo comprar tu libro físico? No existe mi libro físico. Mis libros son electrónicos y solamente se venden en mi página web. Ley Álvarez, ¿cuando ya no me cuesta soltar, ya no sufro mucho por la persona a la que solté, ¿estoy mejorando en mi autoestima? Sí. Cuando tu autoestima está bien, puedes soltar más fácilmente, lo cual quiere decir que sí, que tu autoestima está mejorando. Liliana dice, si él me dijo que le gustó, pero tiene miedo en lastimarme o que yo lo lastime, ¿qué puedo hacer? A mí me gustaría una relación con él. Pues esos son sus miedos. Tú no puedes hacer nada con los miedos de la otra persona. Seguirse conociendo para ver si eso le va dando más confianza. Pero si de entrada ya tiene miedo a lastimarte ya que tú le lastimes, pues puede ser que sea alguien que no está listo para una relación y tú sí quieres ya una relación con él y... Por lo que te está diciendo, esto va a tomar tiempo porque no está listo. Lucía Ramírez, yo estuve en una relación muy desagradable y te vi y tomé todas las conversaciones que haces, y sí me sirvió mucho para salir adelante. Ay, pues qué bueno, me da mucho gusto, Lucía. Brisa, ¿cómo podemos movernos en nuestra energía femenina? Hay algunos videos en el canal sobre eso, pero justo para eso está la masterclass que es, pues, ya les está poniendo ahí en la pantalla. Bueno, mis humans, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que me hayan acompañado durante esta hora. Que habiendo tantas cosas que hacer y que escuchar, hayan elegido escucharme a mí, participar y estar aquí conmigo. Los quiero muchísimo. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Espero verles la próxima semana. Y acuérdense, mujeres irresistibles, que el descuento se termina mañana. Así es que aprovechen y tomen el taller que empieza mañana para que lo tomen en vivo.